0: Der skal være markant flere elbiler på vejene i 2030, men hvor mange og hvad koster det? I sidste uge der fremlagde elbilkommissionen deres anbefalinger til, hvordan Danmark får flere elbiler og færre fossilbiler på vejene. Rapporten den er 246 sider lang. Det har taget 18 måneder for kommissionen at udarbejde den, og ifølge rapportens konklusion vil det koste 5,7 milliarder kroner i 2030 at få en million biler på vejene. Men... Nu viser det sig, at beregningerne af omkostningerne bygger på misvisende tal. Det får omstillingen til at se dyrere ud, end den i virkeligheden er. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er i den her uge vikar for Anna von Sperling. Hun er blevet det, man kalder kontaktopsporet. Og nu venter hun ligesom hundredvis eller måske tusindvis af andre derhjemme på at få svar på sin coronatest. Og indsende, der sidder jeg her. Sammen med blandt andre og som altid Rone Lykkeberg. Han kommer forbi, og han har set en film. Den hedder Coastal Elites. Den handler, ligesom titlen siger, om eliterne ude ved de amerikanske kyster. Man kunne kalde dem sådan en slags kystbane-socialister. Det gør vi i hvert fald her i Avisen. Og så ringer jeg også til filmredaktør Christian Mongård. I denne uge der kom Disney Plus streamingtjenesten til Danmark. Det har betydning for konkurrencen og for økonomien og for indholdet på det danske tv-marked. Og ikke mindst så har det betydning for Christian Mongo personligt. Ligesom han øh, skriver i avisen. Inde i mit 48-årige jeg sidder en lille dreng på 5-6 år og vil bare gerne se mere Disney. Det er programmet. Velkommen til Med mig nu i studiet, der er Martin Bahn og Mathias Sindberg. Velkommen til jer. Tak. tak. Elbilkommissionen, den får omstillingen til at se dyrere ud, end den i virkeligheden er. Hvordan, Martin?
1: Jamen, man kan sige, at Elbilkommissionen har i sit arbejde med at lave sådan en stor konsekvensvurdering af omstillingen i persontransporten. Altså det her med, at vi skal have færre benzin- og dieselbiler og flere grønne biler på vejene frem mod 2030, der har de lavet sådan en stor samfundsøkonomisk konsekvensvurdering, hvor de har beregnet en masse faktorer, altså hvad, hvad har det omkostninger, at vi omstiller bilparken? Mm. Og i det, der er der sådan noget med afgiftstab, fordi at vi i dag jo ikke har afgifter på elbiler, men der er på benzin- og dieselbiler, så det vil sige, der har et afgiftstab for statskassen. Der er noget for, omkring vores trængsel og mobilitet. Der er en masse faktorer, som påvirker det her, og som har en omkostning for vores samfund. Og i det regnestykke, der har kommissionen så valgt ikke at tage højde for de klimagevinster, der er. Altså at når vi laver den her manøvre med at omstille bilparken, jamen så reducerer vi jo co 2 ledningen Og det har en værdi for os som samfund. Og den CO2-gevinst, så at sige, den har de simpelthen ikke regnet med i det store hele regnestykke. Og hvis man havde gjort det, hmm. så ville de samlede samfundsøkonomiske omkostninger have fremstået betydeligt lavere.
0: Okay. Og hvor meget lavere i kroner?
1: Ja, det er så sværere at sige konkret, fordi der er lidt diskussion om, hvad er værdien for CO2-reduktioner så? Mm. Altså, hvor meget er en CO2-gevinst værd, når vi reducerer ton CO2? Hvor meget mm. betyder det så for os i kroner og mm. Og der er lidt... Øh, altså, de lærte det strides om det her, kan man sige, ikke? Og finansministeriet, de vurderer, at det er omkring 360 kroner hver per ton CO2-reduktion. Mm. Men der er jo en stor offentlig debat, hvor at nærmest alle økonomer og tænketanke og vores eget klimaråd mener, at det er så højt som måske... 12-1500 kroner per ton CO2 reduktion.
0: Mm. Og hvad betyder det i kroner? Og
1: det betyder i kroner og øre at, at hvis man regner med klimarådets uh, anbefalinger, jamen, så er det 2,2 milliarder billigere end kommissionen siger at få 1 million elbiler på vejene i 2030.
0: Okay. Så det vil sige at i stedet for at koste de her 5,7 milliarder, så vil det koste 3,5 milliarder, 3,5 milliard. i 2030. Okay. Mathias Sindberg, bare lige kort, hvorfor hvad, hvilke konsekvenser har det? Altså, det kan jo virke, ja,
2: som en lille teknisk detalje, men det har jo konsekvenser i forhold til, hvilken politik vi fører på klimaområdet. Øh, når vi overhovedet beder sådan en kommission om at finde ud af, hvor dyrt det er, hvad det koster, så er det jo også for at informere både den offentlige debat, altså du og mig og alle mine andre borgere, og politikerne, så de ligesom kan kvalificere deres beslutninger. Ja. Og hvis borgere og politikere så bliver efterladt med indtryk af, at det er langt dyrere, end det i virkeligheden er, øh, at få flere elbiler på vejene, så vil vi jo nok også være mere tilbøjelige til at føre
0: en politik, der får flere elbiler på vejene. Mm. Så, når, så når politikerne ser, at det koster statskassen i året 2030 5,7 milliarder kroner, så tænker de, det, det er mange penge. Det, det, er, det er dyrere, end vi vil. Ja, ja. naturligvis.
1: <laughs> okay. Jamen, det, er, det er der i hvert fald en risiko for, fordi det, vi skal jo reducere 70 procent i 2030. Mm. Det vil sige, at lige nu så sidder politikerne jo med den helt enormt store opgave at se på hele samfundet. Bredt set, og så sige, okay, hvor er det så, at vi kan få flest CO2-reduktioner for pengene? Mm. Hvor, vi, hvor kan vi lave en mest klimaeffektiv indsats? Og der er det jo, at hvis det er meget, meget dyrt at reducere i en sektor, eksempelvis inden for privatbilismen, som vi taler om her, jamen så vil man jo umiddelbart være tilbøjelig til at sige, okay, au, det gør måske alligevel lidt for ondt, vi, vi ser et andet sted
0: hen mm. i samfundet. Ja, ja. Og øh, I har jo skrevet om det her de, de seneste dage. Der var en artikel fra sidste uge, her en fra tirsdag og her en fra i dag, torsdag, hvor det er, vi optager. Fordi det her med... Øh, det her med, at prisen for at udlede et ton CO2, er sat lavt, siger flere eksperter i de her beregninger. Den er faktisk sat til 0 i beregningerne. Det er ikke det eneste som der bliver kritiseret. Hvad, hvad bliver ellers kritiseret?
2: Kommissionens svar på den her kritik har været, at øh, selvom de siger, at de anerkender at man godt kunne have taget den her højte regnet den her gevinst ved at reducere CO2-udledningen med, men det vil ikke ændre på, øh, at det stadig er relativt dyrt at fortrænge et CO2 på netop, et ton CO2 på netop det her område i forhold til andre områder. Øh, de vurderer, at det vil koste 3.800 kroner, at reducere et ton CO2 ved at sætte en million elbiler yderligere på vejene. Og det tal er faktisk upåvirket af, om man regner en CO2-pris med eller ej, fordi, man skal man sige, gevinsten ved ton CO2, den er jo den samme, om det sker på elbilsområdet, eller i byggeriet, eller i, på en andre områder. Så derfor kan man stadig bruge de her tal til at sammenligne på tværs af sektorerne, hvor det bedst kan svare sig at sætte ind. Hmm. Øhm, men de beregninger er øh, en række eksperter så også uenige i. Det gælder blandt andet klimarådet. Og hvad er,
0: det for nogle, hvad er det for nogle tal i beregningerne, de så ligesom sætter fokus på?
2: De mener, at kommissionen overvurderer blandt andet forbrugernes skepsis ved at skulle købe en elbil. Helt, øh, helt blandt andet så kan man sige, at øh, kommissionen regner ud for en antagelse om at, også om, at forbrugerne også om 10 år vil foretrække en benzinbil frem for en elbil, selvom de koster det samme. Mm. Øh, det er blandt andet på grund af sådan noget her med usikkerhed omkring, hvor langt de kan køre, om der er nok øh, ladestander og den slags ting. Øh, og der vurderer eksperterne altså, at det er en forkert antagelse. Mm. Fordi alt tyder på, at den slags bekymringer vil være mindre om 10 år. For eksempel hvis man tager usikkerheden, der vil være ved at købe en benzinbil om 10 år, øh, så kan man sige, at udover, at der måske er kommet miljøzoner og højere afgifter, så det er det også meget sandsynligt, at brugtbilsmarkedet for eksempel vil være kollapset, eller være ved at kollapse om 10 år. Altså er der lige så store eller større usikkerheder for forbrugeren, forbundet med at købe en benzinbil, som ved at købe en elbil.
0: Fordi man ikke ved, hvis man kører en benzinbil i 28, om man kan sælge den i 48. Ja, lige præcis. 38. Og når kommissionen
2: så regner på en antagelse om, at forbrugerne vil foretrække benzinbiler, frem for elbiler, om 10 år, selvom de koster det samme. Så betyder det også, at samfundet så skal bruge penge på at tilskynde dem til at købe en elbil i stedet for en benzinbil. Mm. Og så bliver kommer det til at se dyre ud at få flere elbiler på vejene.
0: Mm. Så det, det er to af de led i beregningen, som er blevet kritiseret, altså den ene er prisen, der er sat på CO2-udledninger, og den anden vores tilbøjelighed til at eller vores ønske om at købe elbiler. Er der, er der andre ting, som der bliver kritiseret?
1: Nej, man kan måske i forhold til det sidste her, altså opsummerer det således at det, det jo i høj grad handler om. Hvis nu vi ikke gør mere politisk, hvor mange elbiler kommer der så i 2030? Hvis vi bare lader stå til og lade lad, lad det hele udvikle sig som det gør nu, hvor mange elbiler har vi så i 2030? I dag er 1% af den danske bilpark elbiler. Og ifølge sådan myndighedernes fremskrivninger så vil der så være eller ifølge kommissionens fremskrivning vil der så være 400.000 elbiler i 2030. Og det er fordi, at der er nogle usikkerhedsfaktorer, som det Mathias også var inde på i forhold til, man tænker sådan, hey, kan en elbil egentlig opfylde mit kørselsbehov? Kan jeg komme langt nok på en opladning? Er den dyrere end hvis jeg køber en benzinbil? Er den mindre komfortabel? Er den dårligere kvalitet osv.? Der er en masse usikkerhedsfaktorer i det. Og de bliver nedskrevet over tid, ifølge kommissionen, men det som Klimarådet og de andre eksperter, vi har talt med siger, det er, at de er alt for pessimistiske i forhold til, at de nedskriver ikke nok Og det vil sige, at Klimarådet mener, at der måske kommer et par hundredtusind, mere end de 400.000 elbiler i 2030. Og det er jo klart, at for at få flere biler på på vejene, så er samfundet nødt til at skabe nogle incitamenter til at få folk til at købe en elbil. Og jo, jo flere elbiler vi er nødt til at pushe, danskerne på, der ikke kommer af sig selv, jo dyrere bliver det, fordi at vi skal råde med afgifterne, vi skal give tilskud til, til købende og Så det handler om det der med, hvor meget tror man, der kommer af sig selv, og hvor meget skal man løfte. Og der er det, at, at de simpelthen anser, at der vil være for få elbiler i 2030, i forhold til, hvad mange andre heriblandt klimaråd
0: mener. Så hvis vi lige sådan skal opsummere kritikken, så siger øh, eksperterne, øh, at det, man regner med, der kommer af sig selv, det er meget konservativt i elbilskommissionens øh, anbefalinger. De siger at CO2 prisen på udledet ton CO2 er sat for lavt. Og de siger at de fordele der er ved at købe benzinbiler eller den tilbøjelighed der er til at foretrække en benzinbil i dag, den er for optimistisk vurderet når man ser op gennem øh, 2020. Det er sådan samlet. Men hvad er egentlig, altså hvad er egentlig øh, kritikerne øh, eksperternes øh, belæg for, at man hellere skal regne med en CO2-pris på
1: 12500
0: end på et lavere niveau. Som, altså det, det koster jo mindre at udlede et ton CO2 i dag.
1: Jamen det er jo fordi, at Danmark her tidligere på sommeren fik en ny klimalov, der tilsiger, at vi skal reducere med 70% CO2 i 2030 i forhold til 1990, som er FN's basisår. Og det vil sige, at som samfund så har vi vedtaget at det er vigtigt for os at reducere med 70% i 2030, og derved så har vi også implicit sagt, at der ligger en værdi i det for os, ligesom at der ligger en værdi i at reducere luftforureningen i de store byer, så færre dør af det, så ligger der også en værdi for os i at reducere CO2-udledning fra atmosfæren. Og hvis du har en højere, jo højere klimamål du har sat dig, jo vigtigere vægter du det som samfund at være at reducere CO2-ledningerne. Og derfor er det, at når man så skal reducere CO2-ledningerne, nu bliver det en lille smule teknisk, men jeg skal forsøge at gøre det kort, men når du så skal reducere CO2-ledningerne til 70%, så siger man, okay, hvad vil det så koste at reducere de 70%? Og der vil, det så, det vil så være forskelligt. Du ved, man kan plukke de lavst frugter først, og de er måske billige og nemme at gøre, men på et tidspunkt, når vi kommer op omkring 60-65%, så bliver det rigtig svært at reducere de sidste. Så, så bliver det dyrt, så vi er vi inde i landbruget og vi er inde i transporten, hvor det er svært. Og de sidste reduktioner, vi skal reducere inden 2030, det er dem, hvor økonomerne og klimarådet osv. siger, der regner vi med, at det koster 1500 kroner at reducere et ton CO2 det er det, man på økonomisk brug kalder den, den marginale reduktion, den sidste reduktion op til 70 målet estimerer man lige nu vil koste omkring 1.500 kroner. Hmm. Og derfor så er vores værdi, CO2-gevinst, i at reducere 1.500 kroner. Og det er det, der får dem til at sige, at når finansministeriet regner med de her 363 kroner, jamen så regner man simpelthen med, at CO2-reduktioner ikke er lige så værdifulde, øh, som politikerne, et bredt flertal i Folketinget, har hmm. bestemt, at de er.
0: Hvad siger Anders Eldrup, Mathias, når det er, eller hvad siger Elbilskommissionen, når det er, I, I siger det til dem?
2: Øhm, de henviser faktisk til finansministeriet. De siger, at de har bare brugt finansministeriets nøgletalskatalog, hedder det. Altså mm. de har bare brugt den CO2-pris, som finansministeriet øh, sædvanligvis bruger.
0: Og hvad så, når I henvender jeg til finansministeriet og siger... Jamen, Jamen regeringen har vedtaget, at vi skal nå de mål, og de mål betyder, at det koster 1.500 kroner pr. ton, og I bruger et helt andet tal. Jamen, så bliver det faktisk lidt interessant, fordi at nu et
2: ton CO2 sådan på markedet, eller man skal sige, der er den objektive pris, det er 190 kroner, og det er jo ikke det tal, som Finansministeriet regner med. De regner med 303 tas. Og det regner ud på baggrund af meget på samme måde, som Martin her forklaret, men ud fra hvad skal man sige, de forpligtelser, der er på EU-området, som jo ikke er nær så ambitiøse som den klimalov, vi selv har vurderet. Øhm, så er det er interessant, at der ligger øh, Finansministeriet til grund, at vi er i højere grad forpligtet over for det, vi har sagt til EU, lovet til EU, vi vil gøre, end den øh, mere ambitiøse klimalov, vi selv har vedtaget i Folketinget.
0: Og hvorfor gør de det? Jamen, det er et øh, godt spørgsmål. Det er det åbent spørgsmål. Det er derfor, at vi fortsætter med at dække det. Lige præcis. Ja.
1: Jamen, altså, grundlæggende kan man sige, at øh, det drejer sig om, at den her 70%-målsætning, tror jeg, altså det, det er lidt et åbent spørgsmål, men det vi ligesom kan forstå, når vi taler med Finansministeriet, så er det fordi, at 70%-målet er en national øh, målsætning, og vi er der ikke nu der er endnu ikke lagt en politisk konkret plan, der viser de 70% CO2-reduktioner endnu. Politikerne er jo stadig ved at finde ud af, hvor, hvor skal vi så reducere hen? Hvad er, det, hvad er det for nogle konkrete tiltag, vi skal gøre? Skal vi have færre køer? Skal vi forbyde fossile biler i 2025? Hvad skal vi gøre? Ikke? Og i og med, at der ikke er den her konkrete plan, jamen, så kan man heller ikke nødvendigvis 100% stole på, at politikerne har tænkt sig at leve op til 70%-målet. Og dermed så vurderer de, at vores klimaforpligtelse, den er over for eu og de her 40% CO2-reduktion i 2030, sådan kort fortalt.
0: Der har selvfølgelig været en, en politisk debat. Hvad hedder det? De grønne partier er vrede over beregningerne, men også, I har også talt med dansk energi. Hvad siger de?
1: Jamen, Dansk Energi, som jo er den her brancheorganisation for danske energiselskaber, de er jo ligesom de her eksperter, også fortørnet over, at de mener, at elbilkommissionen simpelthen øh, pumper prisen på omstillingen af persontransporten op. Og de har prøvet at dykke ned i, i de her konkrete usikkerhedsfaktorer, som vi var inde på før, altså vores tøven skeptisk over for elbiler og hvor langt de kan køre osv. Og, øh, og de mener at kunne konstatere ud fra, når de kigger ned i maskinrummet på øh, elbilkommissionens regnemodeller, at det helt op mod to tredjedele af af omkostningerne, som simpelthen er overvurderet. Så vi har de her 5,7 milliarder, altså to tredjedel af 5,7 milliarder. Det, det er et væsentlig del af, af regnestykket, som de mener som er overvurderet.
0: Ja, så er man på 1,9 eller
1: Ja, det passer meget godt, ja. Og, og man kan sige, at Klimarådet har ikke kunne regne fuldstændig efter, fordi det er der har gjort det, det er jo finansministeriets Dem, det er jo ikke nogen, man bare lige kan google sig frem til, og så ja. regne efter. Men da vi, da vi forelagde det her for Klimarådet, øh, med Dansk Energisvurdering, så sagde de, det stemmer meget godt overens med, hvad de vurderer øh, okay. konsekvensen af det er. Så det, det er store tal, vi taler om.
0: Lige kort til sidst, øh, hvad, hvad er din næste historie, hvis der kommer mere om det her?
2: Øhm, den næste historie, det bliver nok, at vi løfter blikket op fra Elbilskommissionen og kigger mere på helt generelt, når finansministeriet regner, hvilken pris på CO2, de så går ud fra. Mm. Altså, fordi det er jo ikke kun på elbilsområdet, at den her lave vurdering af gevinsten ved at spare sådan CO2 har betydninger for, hvor dyr den grønne omstilling tager sig ud. Det er sådan set også på alle andre områder, i hvert fald på alle andre at de ikke kvotebelagte områder. Mm. Og her er også, altså... Tidligere man Peter Birk og Klimarådet og en række andre, også de økonomiske vismænd er også kritiske over for, at finansministeriet helt generelt regner med så lave en pris på CO2.
0: Mathias Sindberg og Martin Bain, tak fordi I kom. Selv tak. Selv tak.
3: du du set jeg har set Det er Ja, men det er sjovt sure på en special måde. Welcome.
1: I'm Clarissa Montgomery and we are streaming live. Take a deep healing breath and imagine that you're not even on Twitter or Facebook or Xanax. He's wearing jeans and a windbreaker and
4: the hat, the red hat.
1: You know the one, the MAGA hat in New York City. Two blocks from the public theater and Cooper Union where Lincoln spoke and Larry Kramer, is like me going to Nebraska, wearing a yarmulke, waving a rainbow flag while reading a book
3: told her, I've never met anyone like you. And she says, what, you mean a strong, independent woman? And I said, no, so much Kleenex in your purse. And she started coughing, and I guess I looked worried. She just said, well, let's hope it's cancer.
4: Sometimes I shake my copy of The New York Times and scream at it. How could you let this
2: happen?
0: Hi Rune. Hi Otto. Uh, du har jo set film... Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, og den hedder... Du har sendt mig en sms, hvor du lige står, hvad den hedder. Den hedder Coastal Elites, og øh, den har lige haft premiere på HBO. Og det, det er jo den, vi skal tale om nu, ikke? Jo. Jeg tænker, måske I kan jeg lige sige ganske kort, hvad, hvad der sker i filmen. Og så kan så overtage, du bare... Ikke? Altså, der er fem personer, ja. som sidder øh, foran deres kamera. Sådan lidt som om, at det var en dokumentar. De sidder og skrifter og fortæller om deres egne historier. Og, og din del af det her coastal elites, ikke? de er sådan en slags kystbanen skriver Christian Monger. Og de sidder så og taler til kameraet og fortæller deres historie. Det er lidt en, en komedie, men mm. det er også sådan, som jeg forstår det, lidt en analyse af problemerne i det amerikanske samfund. Ikke? Og øh, helt kort, analysen er, vi tror alle sammen, at problemet i USA, det er Trumps populisme, men filmens postulat er, at det er de liberales provincialisme. Er det ikke postulatet i den der komedieanalyse af de her
3: fem fem liberale
0: overklassemensker?
3: Dem der, det er dem der er blevet meget vrede på den, fordi mm. den har jo der, der er jo nogle anmeldere i Amerika, som har været meget meget vrede på den, fordi de oplever, at de her de fire monologer er er, er privilegerede amerikanske liberale. Den sidste falder lidt uden for kategori, og det, der, der tror jeg bare, vi skal lade være med at spøgelde noget og sige. Det bliver virkelig sjovt med den sidste. Det bliver, virkelig, det bliver virkelig sjovt. Men det er jo alle fire monologer, som reflekterer, hvor svært det er at være liberal amerikaner under corona og under Donald Trump på samme tid. Og man kan godt sige, at den udstiller, hvor latterlige de liberale er, og den dermed ligesom siger, at de liberale er så fordomsfulde over for alle de andre amerikanere, dem der bor ude på landet, og dem der stemmer på Trump, så det er det i virkeligheden dem, der har et problem. Altså, man kan godt lave sådan en analyse, hvor man siger, at hvis du udstiller nogen som latterlige, så er det fordi, du mener, at de tager fejl, og det er deres skyld. Men sådan mener jeg ikke, at man skal se den. Mm. Jeg mener, at man skal se den som et manifest over, hvad der er sket med folk i Trumps Amerika, og hvad der er sket med folk under corona i i USA, for det er rigtigt, at de er latterlige. Men jeg sidder også og tænker, at du og jeg, Otto, ville være blevet latterligt rabiate, hvis vi var. Hvis vi to var flyttet til USA i, i fire år, og Donald Trump var præsident. Mm. Og hvis vi samtidig havde været spadet ind i vores lejlighed, eller fordi, vedkommende, du er jo husejer <laughs> så, <laughs> i vores, så hvad i, er, hvad er det, der er sket
0: med dem? under Trump og under Jamen corona. Den
3: første, man, man, kan næsten, man bør næsten tage sådan lidt. Den første spilles af Beth Midler. Og hun er en øh, pensioneret jødisk folkeskolelærer i øh, New York City, som fortæller, hvordan hun bruger, hvordan New York Times er hendes bibel og hendes religion. Og hun siger, at hun læser den på papir. For at læse den digitalt, det er ligesom at have sex med en robot. Og hun fortæller om, hvordan hun går med <laughs> sin NPR, National Public Radio, Mule pose, og hvordan hun bruger New York og logoet, og hvor meget New York Times betyder for hende, og hvor meget hun elsker teateret. Og sådan, altså hun udfolder ligesom et verdensbillede fra sådan en kulturel middelklasseposition i USA med nogle meget, meget klare identitetsmarkører og et meget, meget voldsomt had til Donald Trump.
0: Ligesom når folk går rundt med en informationsmulepose,
3: Sociologisk analogt, ja. Normativt ikke. Men jo, du har der. Så hun er den ene? Ja. Hun, hun er den ene, og det åbner ligesom på hende, og hun vil ikke nævne Donald Trumps navn. Men, men alt, hvad hun siger, det handler om Donald Trump. Og det, hun sidder på en politistation, fordi hun har gjort noget forkert. Og man finder først til sidst ud af, hvad det er hun har gjort, der er forkert. Og det er, at hun har set, der sad en, en ung mand i The East Village i New York, som jo ligesom er et kulturelt nervecenter som havde en mærke, altså en Make America Great Again, kasket på, og mm. hun ender sig med faktisk at gå over og stjæle den der kasket fra ham. Den næste hed hedder Supergay, og det er om en ø, homoseksuel amerikansk mandlig skuespiller, der reflekterer over, hvordan det er at være skuespiller i de her coronatider, og om han skal tage rollerne som bøse fordi han er bøsse, eller om han skal tage ham, fordi han er mennesker, og det kunne kun er bøse, bøsse, der kan spille den type mennesker op, hvorvidt han er opportunistisk, eller han er ikke opportunistisk. Men det ender sig med, at han, han øh, fortæller, hvor redselfuld Mike Pence er, altså Mike Pence, den amerikanske vicepræsident, som kommer fra Indiana, og som er voldsomt ideologisk, homofobisk. Den tredje er en øhm, sort kvinde fra den absolutte overklasse, overklasse, som må gå i skole med Ivanka Trump og fortæller om, hvordan det er at vokse op med at kende Ivanka Trump. Og hun bliver inviteret i det hvide hus, fordi hendes far er meget, 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 meget rig. Og så bliver hun inviteret op i the Abraham Lincoln bedroom af Ivanka, som siger til hende, om hun ikke nok vil være venner med hende. Fordi problemet med Ivanka, det er, at der ikke <laughs> nogen, der elsker Ivanka. Hvis du nu havde en sort veninde, så vil folk elske Ivanka all- alligevel. Og så diskuterer hun så med Ivanka om, hvor latterligt racistisk Trump er, og Ivanka fortæller, hvor meget hun har taget afstand. Og den sidste er så en, også en kvinde, som er, taget hjem til sit, øh, som er taget hjem til sin familie under lockdown i Wisconsin. Og Wisconsin er en af de stater der stemte Trump i 2018. Og, 16, og hendes familie har alle sammen Make America Great Again det på, da hun, da hun kommer hjem. Og hun siger alle de ting, som man moralsk skal sige til sig selv. Jamen, vi er jo familie. Vi elsker hinanden. Jeg må kunne bære over med dem. Og hun kan ikke holde ud at være der. Og efter en, efter en dag derhjemme, der, der, der flygter hun tilbage til, til New York. Og så den, den, den sidste er en sygeplejerske på et hospital under, under corona. Men de fire første er ikoner på en bestemt amerikansk liberalisme, som hylder sig selv for at være tolerant, men aldeles ikke kan affinde sig med de intolerante andre i, i USA. Mm. Og som har deres kolossale, kulturelle, sociale og i en vis også, økonomiske privilegier, som de selv er, 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 er blinde for. På den måde er det jo meget klassisk. De siger, at de er så tolerante, men i virkeligheden er de intolerante. Og det er sådan set ikke det sjove ved den. Det sjove ved den, synes jeg, er, at den viser, hvor meget Donald Trump er gået under huden på dem. Altså hvor helt ekstremt svært det er med en præsident så rabiat som, som Donald Trump at blive ved med at leve op til det, man er. Og jeg synes, den... jeg synes de er latterlige, men jeg synes, de er latterlige på en måde, som man omfavner dem.
0: Hvad mener du med, at Donald Trump har gjort det svært for dem? Eller de er jo en, en parodi på venstrefløjen, eller en repræsentation af den amerikanske venstrefløj.
3: Hvad har gjort det svært for dem at leve op til det, de var? Jamen, det er jo et moralsk ideal, at du kan se en sag fra to sider. Og det er et demokratisk ideal, at man skal kunne sætte sig ind i den anden synspunkter mm. Og det er ligesom et, hvis man ikke kan se en sag fra to sider, så kan du ikke have en moral, hvor du tager højde for, hvordan andre har det. Så kan du ikke være et moralsk menneske. Så
0: når den liberale spillet af Bette Midler går hen og stjæler hans
3: røde makkerhat, ja. så bryder hun sin egen... Idealer. Ja, for det er jo hans ytringsfrihed. Mm. Det er jo hans ret til at udtrykke sin egen politiske holdning. Mm. Men hvis det, der er på den anden, hvis den anden side, du skal sætte dig ind i og anerkende som ligeværdig, mm. den er så rabiat, som, som Trump er, og den er, man kan sige hvad som helst, det, passer ikke i virke- det er lige meget, om det passer i virkeligheden eller ej. Som man sagde i den her uge, jamen videnskaben har taget helt fejl. Det bliver koldere lige om lidt klimaforandringen kommer ikke. Til, til at finde sted. Altså, Charlottesville, der er fine mennesker på begge sider, altså det de, de ene er Ku Klux Klan. Altså, hele det der totale brud med den etiske konsensus, som Donald Trump repræsenterer, gør det jo meget svært. Det er jo også et problem, vi selv har. Jeg har det selv. Jeg vil rigtig, rigtig gerne kunne synes, at begge parter er principielt ligeværdige, men jeg bare har den ene parts holdning. Men det er svært for mig med Donald Trump og synes, at det er principielt ligeværdigt. Og hvis du så bor i det og går op i det, og har levet med frigørelse af, af homoseksuel, har levet for frigørelse af kvinder, har levet for at skabe en, et mere liberalt og frit og tolerant samfund, og du så oplever det der kolossale backlash på niveau, så kommer du til at gøre vold på dine egne ide- idealer, Og det kan du godt have dig selv for, men du kan også grine af det. Men prøv lige at forklare, hvorfor det
0: er et dilemma, fordi kan man ikke godt sige, at det er forkert at ham hans hat? Jo, det må man ikke. Jo, det er teori, jo. og det, det går vi ikke ind for. Men samtidig sige, at øh, det at sige, at det bliver koldere, og at det viser forskningen, at der, det er bare noget hoax med klimaforandring. Det behøver man jo ikke acceptere, det standpunkt. eller selvfølgelig acceptere det, men man behøver jo ikke sådan det bare fordi man går ind for demokrati. Så hvor er dilemmaet ligesom i det? Jamen,
3: dilemmaet er... Der, lad mig gøre det konkret. Mm. Hende, der kommer fra Wisconsin... Mm. Hun rejser hjem til sin familie, og så siger hendes mor til hende, at jamen, prøv at høre, det der corona, altså, det er jo bare en fjende, I har fundet på. Det er jo bare noget, der er her i Los Angeles og New York, men I finder jo på fjender hele tiden. Det er ligesom med klimaforandringerne. Det er bare en fjende, I har fundet på, og det er jo bare noget, I, det, det er jo bare noget, I gør. Det er jo bare noget, der er i jeres forestillingsverden. Her, altså, hvis det bliver koldere og vildt vejr og sådan noget i New York, så taler I om oversvømmelse. Hey, content. Jeg tager altså bare en sweater på. Og det betyder, at det, der er en radikal splittelse i USA, også bliver en radikal splittelse i familien. Der kan man godt sige på den ene side, hun skal elske at omfavne sin mor, og det forsøger hun virkelig også. Men det er jo også hendes egne børns fremtid, der står på spil, og kampen for den underkender hendes mor som, som, som berettiget. Mm. Og der, der er jo ingen måde, at omgås det sociale på, som ikke strider mod ens egen ideal. Enten siger man, at alt kan diskuteres. Alle synspunkter er gjort. Min mor mener så, at klimaforandringer, det er bare noget, vi har fundet på. Jeg mener selv, at det er en trussel mod menneskens fremtid, men det er to ligeværdige synspunkter. Det er jo etisk. Så satte du ned og siger, at vi er ligeværdige. De synspunkter er lige så meget værd som mit. Men... Men omvendt så svigter du jo også det, du selv tror er absolut rigtigt og absolut det vigtigste i din generation. Så vil jeg sige, hvis, du så, hvis du så holder fast, i du selv synes er det absolut vigtigste og rigtigste i din generation, så kan du ikke eksistere sammen med din mor. Men hvorfor kan
0: man ikke altså, eksistere sammen med sin mor i det tilfælde, eller eksistere som to fløje i en politisk debat, bare fordi man
3: står på sit øh, synspunkt? Det, kan, det, kan, det er jo bare... Det, jeg siger jo ikke, at det er objektivt umuligt, men jeg siger, at det er en kæmpe udfordring. Mm. Jeg siger, at det er utroligt svært, mm. og at det sætter nogle sociale og eksistentielle spændinger på spidsen for, øh, for folk, fordi det her er jo ikke en uenighed. Det er jo det, der problemet, det er. På den ene side respekterer vi politiske uenigheder. På den anden side holder vi fast i, at der er noget, der er faktuelt rigtigt, og noget, der er faktuelt forkert. Mm. Og hvis alt, hvad der er faktuelt rigtigt og faktuelt forkert, det bliver reduceret til uenigheder, og alt er synspunkt, mm. så har vi jo ikke nogen objektiv verden at finde sammen om.
0: Mm.
3: Øh, Rune, jeg var jo spændt på, hvorfor
0: at du havde valgt filmen, fordi at øh, altså, den, dens måde at, 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 at takle det problem, som Trump skaber for de her mennesker, er det fordi, at det også er et, et, nogle problemer, vi bakser med? eller hvordan ligesom? Nej, 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 nej.
3: Det, er det, ikke, det er det ikke. Jeg mener, det har vi ikke. Vi har ikke oplevet, hvor radikalt en oplevelse Trump er, samtidig med, at vi har ikke forstået, hvad corona betyder i andre lande. Altså fordi det er så relativt, men det er at være lukket ind i et halvt år. Det er ikke at kunne se andre mennesker i et halvt år. Det er at skulle bo sammen med sine voksne børn i et halvt år. Det ikke at kunne sende sine børn i skole i et halvt år. Og den der, der er noget eventyrligt over, at Trumps første periode som præsident slutter med at alle bliver isoleret med deres nærmeste, og ikke kan gå ud og møde hinanden, deltage i en offentlig debat, slib deres kanter af, civilisere ved mødet med med fremmed. Altså at alle bliver vanvittigt radikaliseret af isolationen i Trumps sidste år. Og jeg synes, den der Coastal Elites er fantastisk, fordi den reflekterer den tilstand. Den reflekterer, hvor sær den er. Og ja, man griner af dem, fordi de er latterlige. Altså, det er latterligt at se det som en social voldshandling og sidde med en kasket, hvor der står mærker på. Men man føler fandme også med dem, for man tænker, gud, hvor er det svært. Og jeg tænker, det her er en undersøgelse af, hvad Trump-årene har gjort ved os, ved de andre og ved os selv. Og sådan nogle radikale oplevelser, altid anderledes, end man forventede. Jeg har tænkt i starten med Trump. Det her er jo ikke så slemt. Der er jo ikke startet nogen krig. Mm. Der er jo ikke borgerkrig i USA. Økonomien er jo ikke brudt sammen. Det her er jo slet ikke så slemt. Det er jo bare et reality show, der kører fire år og så tilbage til normalen. Men det viser sig jo at tingene bliver slemme på en anden måde, end man havde forventet. Altså analogien til, hvordan man troede, det skulle blive slemt. Og den her Coastal elites, den viser også, hvor slemt det er blevet inde i vores hoveder, at have, inde i amerikanernes hoder at have Donald Trump som, som præsident. Og det, man nogle gange får glemt af, når man ser på, hvis man tænder sig en anden almindelig aften, og tænker hvad er egentlig forskellen på CNN og Fox News? Bare med omvendt foretegnet, så man siger, hvor radikaliseret de liberale er blevet i USA, og hvor svært det er at stå op for det, man virkelig tror på, er vigtigt for ens børn, for planetens fremtid, for moral, for retfærdighed, og samtidig reflektere over, andre tænker. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt skildret i den film. Fedt, Rune. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Den amerikanske film- og underholdningsproducent Disney lancerede i denne uge en ny streamingtjeneste. Den hedder Disney+. Min kollega Christian Monggaard, han skriver i avisen her fredag. Inde i mit 48-årige jeg sidder en lille dreng på 5-6 år og vil bare gerne se mere Disney. Det er, skriver Christian, svært at overvurdere den indflydelse, som Disney har haft på hans og afskillige andre generationer af mennesker verden over. Og man kan sige her i den her uge, hvor streamingtjenesten altså blev lanceret, at det måske også er svært at overvurdere den betydning, som Disney, som en af verdens største underholdningsproducenter, kan få i fremtiden. Blandt andet så forventes Disney Plus at presse Netflix og Danmarks Radio. Begge dele, altså både betydningen for Christian og for markedet sådan i det hele taget, taler jeg med Christian Monggaard. Hallo. Hej Christian. Goddag Otto. du, Du kan godt høre mig.
4: Jeg kan godt høre dig. Og jeg kan høre dig. Jamen altså.
0: Christian, den nye streamingtjeneste Disney Plus, den blev tilgængelig her i Danmark i tirsdags. Og du har siddet og set Disney Plus. Hvad har du set?
4: Du forstyrrer mig faktisk lige midt i, at jeg sidder og ser Disney Plus jo. Ja. Og så, så, så jeg synes, vi skal gøre det lidt stærkt, men uh... ja, så du kan <laughs> ja, jeg, jeg har... Jeg var så også så heldig, kan man sige. Jeg har jo snydt lidt, så det er jo tit, at også anmelder, at vi får adgang til nogle ting på forhånd. Så jeg har faktisk nået at se en hel del. Altså, jeg har set nogle af de helt nye produktioner, blandt andet den Star Wars tv-serie, TV-serie der hedder The Mandalorian, som er, er ganske glimrende. Så har jeg set to dokumentariske tv-serier, de har også har nyproduceret, og nu kan jeg selvfølgelig kun huske de engelske titler. Den ene hedder The Imagineering Story, og den anden hedder øh, Prop Culture. Og de er sådan ligesom begge kendetegnede ved, at de ligesom går bag om noget af det, vi kan kalde Disney-magien. Mm. Og jeg må sige, begge de to serier er jo for sådan en superfilmfan som mig, noget, der virkelig, øh, altså som, som jeg virkelig elsker, og jeg er selv samler og så samler også en lidt på filmrequisiter og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er, jo, det er jo sjovt at få et yderligere indblik i den her verden, og, og jeg har været fascineret af, af Disneyland og, og de her Disney-forlystelsesparker, siden jeg var dreng.
0: Og Christian, nu er du jo lidt en øh, connoisseur, øh, når det handler om Disney og, og Disney+. Men på, på platformen, på streaming der finder man jo også mere mainstream-ting. Som for eksempel, der er de gamle Disney-film. Der er Sand og snivide og sådan nogle ting. Og der er fra Pixar, sådan noget som Cars eller Toy Story. Og der er fra Lucasfilm, der er de her Star Wars-film. Så der er alt muligt inden på Disney+. Du, siger, eller du skriver i din tekst her, som er i avisen fredag, at det er svært at overvurdere den indflydelse, som Disney har haft på min og forskellige andre generationer af mennesker
4: verden over. Ja, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man ser Disney i dag, så ved alle, hvad vi snakker om. Altså det er jo sådan en populær kulturel markør, som, som de fleste mennesker har et eller andet forhold til, hvad enten det er det ugenlige Anders Sandblad, om det er Disneys juleshow, om det er det ugenlige øh, Disney-show, der kører på Danmarks Radio stadigvæk, om det er nogle af alle tegnefilmerne, om det er nogle af alle de spillefilmer, som Disney også har lavet. Altså Disney har bare kulturelt været til stede i hele, stort set hele verdens bevidsthed siden, Ja, midt sidst i 1920'erne, 1920'erne altså det vil sige, næsten 100 år har Disney haft til at placere sig selv i vores bevidsthed, og det har de jo i høj grad også gjort. Altså, den, igen, der er jo ikke nogen, der ikke ved, hvad, hvad Disney er, eller hvad Disney på en eller anden måde står for. Det kan godt være, at man ikke ved, at der var en mand, der hed Walt Disney, som ligesom startede det hele. Men man ved i hvert fald, at Disney er en stor, øh, som du også selv kom ind på, en stor indholdsproducent egentlig. Et stort selskab, som producerer alt muligt forskelligt underholdning, populærkulturelt indhold til alle mulige forskellige platforme. Så på den måde har det jo betydet meget for, hvad det er for noget kultur, vi. vi hvad skal vi sige, konsumerer. Og den betydning er jeg ikke blevet mindre af, at de så, som du også har været inde på, har opkøbt Star Wars, har opkøbt Marvel og Pixar, som jo er nogle af de andre store sådan, populære kulturelle markører, som har betydet meget gennem de seneste 40-50 år.
0: Mm. Så det er ikke kun et. Et økonomisk øh, produ- produktionsmonopol det er også næsten sådan et kulturelt monopol. Men, men Christian prøv at fortælle om den første gang, som du også skriver om i avisen, at du sad hjemme i på Sminge, hvad hedder det, Smingevej, Smingevej. i Resenbro, <laughs> lige uden for Silkeborg, hvor ja. du boede som barn og, og havde et af dine første oplevelser med, med Disney.
4: Jamen, altså jeg sidder hjemme, det er faktisk hos mine bedsteforældre, de boede på, i det sidste hus på Smingevej i Resenbro, som ligger nogle kilometer uden for, øh, for Silkeborg. Og, øh, og der sidder jeg, jeg har måske været 5-6 år gammel, sidder foran et, øh, et lille sort-hvid fjernsyn, det var hvad man havde dengang, eller det havde mine bedsteforældre i hvert fald. Øh, og der sidder jeg så og ser en mand, som viser sig sidenhen, finder jeg ud af, det er Walt Disney selv men en mand, der fortæller med begejstring og entusiasme og varme om den her nye forlystelsespark, han er ved at bygge. Og, øh, og der skal man så lige forstå, at, at øh, ja, det her det er slutningen af 70'erne for mit vedkommende udsendelsen, jeg sidder og ser, som det jo så er det på det tidspunkt, det har jo så været Danmarks Radio, den bliver sat på, er fra 1955, så den er jo selvfølgelig på, allerede på det tidspunkt næsten 25 år gammel. Øh, men den gør et meget, meget stort indtryk på mig, fordi man, man snakker meget om, altså at slaglinjen fra Disneyland er jo the happiest place on earth. At Disneyland skal være det lykkeligste sted på jorden, at det skal være et sted, hvor man kan komme ind og opleve eventyr og få fortalt historier, og samtidig prøve en masse forskellige forlystelser. det er et sted, hvor alle de figurer, man har lært at kende fra tegnefilmene, altså både de korte tegnefilm med Anders Sand og mule og Mickey Mouse, men også de lange fra, altså vi starter jo ved med... 7, 38 med og de syv små dverver bevæger os frem efter. Altså alle de her figurer, man har lært at kende i Disneys tegnefilm, dem vil man på en eller anden måde, i en eller anden form kunne møde i det her Disneyland, som altså skal være det lykkeligste sted på jorden. Og jeg synes, det ser helt magisk ud. Altså for den 5-6 årige i mig, der bliver der, et eller, andet, der er et eller andet kim til et eller andet begejstring og nostalgi, eller glæde ved Disney i hvert fald. Det, der så siden bliver til nostalgi, som, som det bliver plantet i mig, den dag, jeg sidder og ser det
0: her. Ja, og de sidste par dage hvor du har siddet og haft adgang til tjenesten i Danmark, Disney+, Plus, så har du genfundet det her klip?
4: Jamen det har jeg nemlig, altså det, det, og det er jo så det, der er det fantastiske, når sådan nogen som Disney de åbner en streamingtjeneste, altså i modsætning til Netflix, som jo er deres største konkurrent, Netflix de har haft de seneste 10 år til virkelig at byde sig fast, men også at skabe sit eget bagkatalog af, af, af egenproducerede titler. Der har Disney de har ligesom 100 år med alle mulige ting, som de har produceret. Og der ligger blandt andet nogen alle de gamle tegnefilm, selvfølgelig de korte og de lange osv., men der ligger netop også de her tv-programmer, noget, der hedder Walt Disney's Disneyland, som blev sendt på den amerikanske tv-kanal ABC i, i midten af 50'erne. Og der var det her afsnit, der handler om, forberedelserne til at skulle åbne Disneyland. Disneyland åbnede i 1956, udsendelsen er fra 55, så det er et kig ind bag kulisserne, hvor man går med rundt på byggepladsen og ligesom ser, hvad der bliver bygget og hvor det skal ligge det ene og det andet. Og den udsendelse genfinder jeg og ser og bliver jo så nærmest, øh, det er jo nærmest en tidsmaskine for mig på en eller anden måde bliver transporteret tilbage til den der dag for for mere end 40 år siden, hvor jeg sidder foran det her lille fjernsyn hjemme hos mine bedste forældre. Og det er sådan en, det er sådan en, en oplevelse, jeg er vendt tilbage til. Jeg er oven i begyndt at samle på smalfilm fra Disneyland for den tid og sådan noget. Så, så det er sådan noget, jeg ligesom har vendt tilbage til nogle gange, <laughs> yeah. fordi det, det betyder noget for mig. Altså, det fylder noget i min bevidsthed. Det er sådan et af de første kulturelle markører i mit liv. Altså noget, jeg kan huske simpelthen fra, da jeg var dreng, at, at det her det gjorde et indtryk på mig. Og det
0: leder mig faktisk videre til et spørgsmål, Christian, fordi det, man har talt om med Disney+, Plus, det er, at de har opkøbt en masse øh, produktionsselskaber, og de er en stor spiller på markedet. De har rigtig hurtigt fået mange abonnenter. Og så siger man, det vil skabe, når der har været skriveri om det de sidste par dage i pressen, det vil skabe et yderligere pres på dansk indhold. Men så tænker jeg bare, når det er, vi argumenterer for almindeligvis, at vi skal have dansk indhold, vi skal have dansk public service underholdning, så er det for, at vi kan have en fælles referenceramme inden for et kulturelt fællesskab, som så i det tilfælde er Danmark. Men der tænker jeg bare, i forlængelse af den oplevelse, du fortæller om, som andre danskere jo sikkert vil genkende og have haft med Disney, Altså, kan man, ikke, kan man ikke argumentere for, at, at, at nogle af de fællesskabsoplevelser, kulturelle fællesskabsoplevelser, vi har i Danmark, lige så godt kan være amerikansk produceret?
4: I, i, i hvert fald i dag. Altså, jeg tror, det, man skal tænke på, det er, at da Disneys fælles kulturelle reference første gang, eller reference ramme første gang blev skabt, også hos et dansk publikum, der var Disney, fyldte Disney jo lige så meget, som det gør i dag. Der var ikke noget, der hed streamingtjenester, der var ikke noget, der hed internet, der var knap nok andet end Danmarks Radio øh, at fange med sin stueantende derhjemme, øh, når man skulle se fjernsyn. Jo, hvis man boede i Sønderjylland, kunne man se tysk tv, og hvis man boede i København, så kunne man se svensk tv, men ellers var det ligesom Danmarks Radio, der var. Og det vil sige, at der var en masse dansk produceret indhold, og så en gang om året kunne man se Disney's juleshow, og så lidt senere hen, da Jacob Stegelman, han begynder at lave så der tegnefilm, så kunne man se nogle af de gamle Disney-tegnefilmer også. Og sådan noget. Men det var jo meget fokuseret på nogen. Det var nogle få ting. Det var en gang om ugen, eller det var en gang om året, man fik det her præsenteret. Så det vil sige, der var ikke det pres på det danske indhold, som der er i dag, kan man sige. Det er fuldstændig rigtigt, altså i dag, har altså, børn, der vokser op i dag, og unge i dag, har jo nogle helt andre referencerammer, end jeg havde som barn. Altså mine børn, som er henholdsvis 22 og 26 år gamle, de har jo nogle andre referencerammer. Jeg har jo prøvet at give dem nogle i samme referencerammer, som jeg selv har, fordi jeg man vil jo gerne som forældre give noget af alt det, man selv elsker, og er vokset op med videre til sine børn. Men de har jo i høj grad også skabt deres egne referencerammer, om, fordi de lever i en anden tidsalder, end jeg gjorde. Og er vokset op med mange flere medier og en meget, meget større mediebevågenhed og mediebevidsthed, end jeg måske er gjort.
0: Men det, jeg bare mener, altså, er Disney ikke noget af det, der ligesom samler os også? Lidt ligesom, at Bamse og Kølling yeah. kunne gøre, eller Forbrydelsen, eller hvad ved jeg, som er dansk underholdning?
4: Jo, men det kan du selvfølgelig sagtens sige. Og der er der også masser af opbygget, pædagogisk, forsvarligt indhold på, på, på Disney, Plus og, og blandt andet det, som, som Disney ellers har produceret, og sådan nogle ting. Men omvendt, så kan man sige, at altså det er jo en. Det er jo, og, og selvom det tilhører. De tilhører også vores kulturkreds, kan man sige, den vestlige kulturkreds. Men der er alligevel stadig stor forskel på det børnetv, der bliver lavet i Danmark, og det ungdomstv, der bliver lavet i Danmark, og så det, der bliver lavet i USA. Altså, der er noget med tempoet, der er også noget med fordybelsen. Jamen, det går ofte op meget, meget stærkere, kan man sige, i den amerikanske underholdning, at de ikke nødvendigvis er nødvendigvis interesseret i andet end at underholde. De er ikke nødvendigvis interesseret i at grave ned under overfladen og prøve at... Øh, hvad skal vi sige, takle nogle af de ting, som børn eller unge mennesker kan komme ud for i deres liv, og så noget som meget dansk. I hvert fald den danske tv-tradition. Nu lyder det jo sådan meget pædagogisk eller fodformet, når man snakker om det på den måde, men, men vi har jo ligesom haft en tradition for i Danmark at lave opbyggeligt børne- og ungdomstv, altså noget børnene briner imod blivet af, og og, og som også styrkede dem i forhold til der, hvor de nogle gange stod i deres liv og sådan nogle ting. Altså ligesom alle de der spørgsmål og, og, og tvivl og problemer og sådan noget, de tumler med, det skulle man også kunne på en eller anden måde hjælpe dem med at komme igennem eller tackle takle i, i, i børne- og ungdomstv. Helt på samme måde har det jo ikke været i, i det amerikanske børne- og ungdomstv. Altså det, det er meget mere utilgivende, kan man sige, fordi de amerikanske, øh, især Disney jo selvfølgelig opererer på nogle helt andre markedsvilkår, end Danmarks Radio for eksempel har gjort. Det har så ændret sig i de senere år i Danmark, fordi der er kommet flere kanaler og meget mere konkurrence til. Men altså, når man kun opererer ud fra i gåseøjne et kommercielt synspunkt, eller et kommercielt udgangspunkt, som, som, som Disney jo i grad har gjort, jamen så er det også bare nogle andre ting. Mm. Ser.
0: Så når du siger, ja. at det her har fulgt dig, siden du sad ved dine forældre og mm. så og så det på sort-hvid fjernsyn, og så op til dag. Og det har en kvalitet, og det har en betydning for din og for mange andres kulturelle sådan, fællesskab. Men så har det, alligevel, ikke sådan, det er alligevel noget andet end det kulturelle fællesskab, man kunne have omkring. Bare eller kylling eller, eller noget af det andet dansk
4: Jeg tror bare, at man er nødt til at skelne lidt, fordi når jeg, det jeg snakker om, jeg har den største nostalgi overfor, det er de korte tegnefilm, der blev produceret i 1930'erne og 1940'erne, som havde en meget meget høj kvalitet, som var præget af stor kreativitet og stor kunstnerisk vilje. Jeg snakker om alle Disneys spillefilm eller langt de fleste af de spillefilm, der blev produceret fra 30'erne op til omkring 1960'erne, som havde det samme og som hele tiden forsøgte at skabe noget nyt, men som også forsøgte at fortælle opbyggelige historier. Jeg snakker om Pixar's computeranimerede film, som stort set alle sammen har opbyggelige budskaber, og netop handler om alt det, jeg også snakket om, som dansk TV også har handlet om. Problemet er bare, at med Disney+, eller hvis det er et problem, det kan man diskutere, men det man får med Disney+, er jo ikke kun kvalitetsindholdet. Det er jo det hele. Man får alt, hvad Disney ligesom har produceret, stort set alt, hvad Disney har produceret gennem 100 år, og der er jo meget af det, der er noget lort.
0: Hanna Montana og sådan noget.
4: For eksempel. Altså, det, altså der er jo meget af det, der er noget lort. Altså, meget af det er, er overfladisk øh, hurtig bling-bling, øh, som ikke skal andet end bare at holde nogen beskæftiget i en halv eller en hel time. Altså, så jeg synes lidt, der er en forskel i forhold til de der ting. Så selvfølgelig kan man godt have et fællesskab omkring Disney, men man skal bare ikke tro, at alt, hvad Disney så kommer med, at det også er godt og fuld af vitaminer, fordi det er det bestemte.
0: Mm. Tusind tak, Christian. Det var så let. Hvad, skal du... Hvad er det næste, du skal se?
4: Jeg skal se nogle flere af de gamle tegnefilm med uh, Mickey Mouse og Fedt Mule og Anders hvor de er på udflugt eller arbejder sammen. Fordi det er jo sådan, at Anders Sand har jo et frygteligt temperament, der altid ødelægger det for alle de andre. Så uh, det får jeg stor fornøjelse ud af det.
0: ugens radioinformation er ved at være slut. Det er dejligt, at I lytter med, men jeg vil bare sige, at vi har jo talt om tre af de historier, som har været i ugens aviser. Og der er altså rigtig meget andet. Blandt andet så er der her i tirsdagens avis det store minkmysterie. Og så tænker du måske, "Åh, uh, mysterie, det lyder spændende. Og det er det faktisk også. Det handler om en uforklarlig spredning af smitte på minkfarme i Nordjylland. Og det mysterie har min kollega Sebastian Abrahamsen kigget nærmere på. Det er altså i tirsdagens avis. Så er der fra mandagens avis her. Moria-lejren er et monument over en europæisk politik, der har slået fejl, som handler om den brand, der var i sidste uge i den græske flygtningelejr Moria på Lesbos. Og der er mange andre gode, vigtige ting i ugens aviser, som vi ikke har nået at have med her i, i radioprogrammet, men dem kan I jo heldigvis læse. Nå, men øh, det var altså dagens udgave af Radio og det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna, som øh, sandsynligvis er tilbage igen i næste uge. Så var det klippet af Anne Pilgaard-Petersen, og så er der bare tilbage at sige tak, fordi I lyttede med.